0: el deporte en voz de los que saben.
1: Bienvenidos a la hora deportiva. This is the
2: rhythm of the night.
3: Amable audiencia de la Hora Deportiva, saludo cordial aquí desde la capital de la República de Colombia para Latinoamérica y el mundo. Sí, sí. Siendo ya las 5 de la tarde, les damos una vez más la bienvenida a este subprograma deportivo que se llama La Hora Deportiva. Hora Deportiva. Y esta vez, como ustedes saben, las voces del deporte aquí se manifiestan para hablar de este campo maravilloso que es el deporte con cada uno de sus integrantes y todos los deportistas que sobresalen en las respectivas disciplinas Empiezo saludando a mi mesa de trabajo Juanes, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Hola César, muy bien, muchísimas gracias Muy feliz de estar acá otra vez Un saludo cordial para mis compañeros de trabajo y como no, para todos nuestros oyentes de la hora deportiva Y ahora una noticia rápida con respecto a la NBA eh, lastimosamente Joel Embiid y Ben Simon no podrán jugar en el NBA All-Star debido a protocolos de bioseguridad, ya que comparten los dos comparten Barbero y el Barbero dio positivo para COVID-19. Increíble, dos jugadores impresionantes que se pierden este partido de estrellas.
3: Caramba, increíblemente hasta dónde llega el COVID-19 y bueno... Un enemigo bastante silencioso, hay que seguirnos cuidando con todas las medidas de protección. También está acá con nosotros Sebastián Felipe González, ¿Qué tal, Pipe? cómo vamos? ¿Y qué ha pasado en el mundo del deporte?
0: Buenas tardes, César, un gusto otra vez estar con ustedes, un saludo a toda la mesa, a toda la audiencia que hoy está escuchando este gran programa en la hora deportiva, y pues bueno, te cuento que el fin de semana se llevó a cabo la clásica Bianche, en el que bueno, unas grandes noticias para Colombia ya que nunca habíamos conseguido un podio y Egan Bernal logró llegar tercero en esta ocasión en el que bueno, fue Matthew Van Der Poel, el del Alpecin Phoenix, se llevó la, la clásica como pudimos ver que el, el neerlandés mueve bastantes vatios, pues bueno al final, en el, en el último sprint, pues saca saca al colombiano y saca al campeón mundial, el francés Juliana Felipe. Y por el lado de las mujeres fue eh, la, la neerlandesa Chantal Vandenberg Black quien pues, se coronó campeona, también sacando a una campeona del mundo como es la campeona Anna Vandenberg en eh, César. Esas son las noticias en el ciclismo.
3: Hombre, cómo no, ¿Qué, qué dicha otra vez Egan Bernal que ya está cogiendo mejor semblante, ya está superando esa lesión que lo, aque, lo aquejó en la edición pasada del Tour de Francia lo vemos ya con buenas actitudes, a pesar de que le han cambiado un poco el estilo a su bicicleta, eh, para que pueda pedalear de una forma más cómoda pero bueno, eh, dándole lo mejor que sí el ciclista de Zipaquirá y bueno, aquí tenemos también otra voz que debuta en la Hora Deportiva, con ustedes Álvaro Guevara Álvaro, cordial saludo y qué ha pasado en el mundo del deporte
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de La Hora Deportiva. Buenas tardes, César. Muchas gracias por esa amena presentación y rápidamente informar que la Federación Peruana de Tabla, o por sus siglas, FENTA, decidió otorgarle el cupo a Sofía Mulanovich para que acuda al Mundial de la International Surfing Association. Esta decisión se tomó luego de que la FENTA se reuniera con la Defensoría del Deportista. Así que la surfista podrá representar al Perú una vez más asistiendo al Mundial de ISA que tendrá como sede El Salvador y que se disputaría desde el 29 de mayo al 6 de junio del 2021.
3: Bueno, muy bien, Álvaro, muchas gracias por esa gran noticia de deportes alternativos. Que como ustedes saben, acá los estaremos llevando en la hora deportiva. Ojo que también tenemos cápsulas de otros deportes, las estaremos llevando más adelante. Y está en es la hora deportiva con la mejor noticia y actualidad. Hora deportiva, deportiva. Ahora bien, vamos a dar inicio a este séptimo capítulo ya de la hora deportiva. Y bueno, con Mebol. Ya suspendió lo que iba a ser esta doble fecha de eliminatorias para el mes de eh, que está en curso en marzo. Eh, mediante vía Twitter, eh, Conmebol manifestó lo siguiente, abro comillas. El consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. Cierro comillas. Eh, Felipe, ¿cómo toma esta decisión de la Conmebol?
0: Bueno, César, es una decisión, creo que es correcta, teniendo en cuenta que pues eh, ya dos países habían bloqueado la salida de jugadores, como lo es pues, Inglaterra y Alemania. Esto es una decisión que es pensando más allá de, de lo deportivo, ¿no? es la salud la que prima. Y creo que es una decisión acertada por parte de los dirigentes del fútbol que, que, pues bueno, decidieron aplazar esta fecha y pues todavía están en el análisis de cuándo serán los partidos. Que creo que, pues teniendo en cuenta la, la nueva cepa que se originó precisamente en Brasil, pues bueno, también es importante este, esta decisión, César y compañeros.
3: Ahora pregunto lo siguiente ¿Quiénes se vieron beneficiados acá con, con la decisión que toma Conmebol de aplazar esta doble fecha eliminatoria? Porque si hubiera algunas elecciones ya estaban haciendo ya algunos procesos ya de preconvocados eh, otras como tal estaban haciendo absolutamente nada, hablando también del caso de Colombia que bueno a pesar de que haya hecho un microciclo eh, no tiene como tal un trabajo serio para afrontar esta doble fecha eliminatoria
4: César, yo creo, que, yo creo que a Colombia, sobre todo lo beneficia teniendo en cuenta que vamos a tener los partidos inaugurales de Reinaldo Rueda con, con nuestra selección. Entonces pueden tener un poco más de tiempo para analizar y, y poder preparar mejor estos partidos. ¿no? Siento que se ven afectados con puntos que ya vienen consolidados como Brasil, por ejemplo, como Argentina. Pero, pero creo que, que es una decisión muy, muy acertada, eh, es lo más conveniente para nuestro fútbol y esperar a ver qué va a ser la solución. Personalmente me gustaría que fueran eh, tres partidos por jornada y así adelantar un poco las fechas, pero, pero sí, César, pienso que es una muy buena decisión, teniendo en cuenta que, que, que en Champions eh, eso también fue un problema, teniendo en cuenta... Eh, que Inglaterra no dejaba participar a, a los equipos extranjeros y se veían afectados muchísimos, muchísimos partidos por, por, por tener que jugar en sedes, en sedes eh, ajenas a los dos países, ¿no?
3: No, claro, siempre ha sido todo un problema porque digamos las sedes, eh, jugadores que por algunos eh, países en este caso Reino Unido y Alemania eh, no dejaban salir como tal además que se tienen que someter a una cuarentena cerca de 10 días ahora bien eh, Álvaro, creo que si no estoy mal eh, Perú, Venezuela, Bolivia y otras elecciones también no creo que les haya sentado bien el, la decisión que tomó con Meón eh,
5: Mira eh, mi opinión creo que, que gira en torno a que eh, se podría preparar muchísimo a la selección peruana con, con este tiempo de suspensión que le da dado la conmebol el inicio que tuvo frente a paraguay brasil chile fue pésimo y poder sentar a, a varios jugadores teniendo en cuenta que, que ahora tenemos muchísimo más tiempo creo que la preparación va a ser muy muy, muy mucho más fuerte ricardo Vareca está haciendo microciclos con jugadores del torneo local el torneo el torneo peruano recién va a empezar la próxima semana esta semana que viene el 12 la preparación para poder buscar un, un 9 neto teniendo en cuenta de que Paolo Guerrero todavía no está recuperado al 100% va a ser muy importante tiene que sumar de a 3 en, estas, en esta fecha doble y concuerdo con que se pueda, ya no sea una fecha doble sino una fecha triple pero tiene que sumar de a 3 si es que quiere salir de la zona, la zona baja hasta noveno, Perú tiene un punto y Bolivia, Bolivia está prácticamente fuera también con un punto décimo, con una diferencia fatal de goles y, y vamos a ver, no esperemos de que, que este tiempo que tiene suelto, que tiene libre todas las selecciones se puedan preparar muchísimo mejor y den un mejor espectáculo.
3: Claramente entre el desarrollo deportivo se esperaría que bueno las selecciones como tal tengan la posibilidad de bueno ver otros jugadores, pero ahora bien. Eh, no se descartaba tampoco que las eliminatorias se llevaran a cabo en Europa. Pero bueno, era preferiblemente esto a que, bueno, poner a ver la eliminatoria en Madrid o verla en Austria, bueno, en otros países. O sea, sería bastante raro y muy atípico.
0: Es correcto, César. También hay que tener en cuenta que, digamos, no todas las elecciones les hubiera favorecido esta decisión de jugarse en, Buga, en Bucarest o en Budapest ¿no? que eran las, las dos sedes que habían propuesto la FIFA para que se llevara a cabo las eliminatorias sudamericanas, hay que tener en cuenta que hay seleccionados que, como por ejemplo el caso de Bolivia, que la mayoría de sus jugadores juega eh, en el rentado local, entonces les tocaría mover a, a toda la selección desde acá de Sudamérica hasta, hasta, el, hasta Europa, entonces creo que es una decisión que pues, al final termina también eh, favoreciendo a las elecciones que pues bueno, que no tienen tantos jugadores en Europa, ¿no César?
3: No, por supuesto ese es el plus, ahora eh, con Mebol si hubiese tomado esta decisión, también hubiese tenido que optar por la alternativa de una terna tal vez internacional de pronto jueces que ni siquiera eran del continente, tal vez, de pronto en un caso hipotético, les tuviese tocado arbitrar ese tipo de compromisos o bueno, tal vez de pensar también toda la logística de llevar los jueces. Porque, o sea, eh, esto ha cambiado ¿no? la, la normalidad del mundo.
5: A ver, mira, el tema de los jueces, el tema de los árbitros, de las ternas arbitrales, no creo que hubiese afectado. Varios jugadores sudamericanos que militan en Europa han sido dirigidos por, por jueces internacionales, de mundiales, como Clement Urpán, por ejemplo, que dirigió a la selección peruana en, en la clasificación contra Nueva Zelanda, en el repechaje, vino un árbitro francés. Así que no creo que eso afecte. El reemplazo de los árbitros sudamericanos por, por árbitros europeos, no, no hubiera habido mucha diferencia en ninguna, en ninguna de las selecciones. Pero lo que sí puede haber afectado, lo que sí podría afectar, tal vez sea el tema de los gastos. No todas las selecciones tienen tienen la misma cantidad de, de dinero para poder eh, monetizar eh, eh, los viajes, sea Bolivia, Perú o
3: Venezuela, ¿no? No, claramente. Eso sí, digamos, tal vez el arbitraje eh, pueda que no incida tanto en cuanto a un desarrollo del partido, ¿no? Eh, claramente está que todos los jueces se debe, o uno supone que se preparan todos por igual pero pues aún así hay aquí que es una eliminatoria apretada y que pues todos los equipos aquí de Sudamérica eh, son casi algunos por no decir todos eh, golpearcitos van a la falta eh, presionan bueno pues aquí yo creo que el nivel de esa eliminatoria es único bueno a pesar de que esta eliminatoria siga manteniendo el formato de que clasifican cuatro directos y uno al repechaje no olvidemos que para las siguientes eliminatorias que es el para el Mundial del 2026, que va a ser entre México, Canadá y Estados Unidos, que pues se va a ampliar un cupo más para la clasificación directa. Eh, ahora bien, hablando del rentado aquí, local, Juanes, si no se hubiera tomado este fallo con gol, ¿qué hacer ahí? O sea, ya de una vez, yo creo que Rinaldo Rueda le hubiera tocado alistarse con los jugadores del Microsic.
4: Claro, César, siento que, que hubiera sido una falla muy importante para nosotros teniendo en cuenta que contamos con muchísimos jugadores en el extranjero concuerdo con lo que dice Sebastián eh, esta medida le favorece más que todo a los equipos que, que no cuentan con jugadores en el, en el continente europeo pero, pero también es verdad que, que Colombia tiene, tiene muy buenos jugadores en su, en su liga local eh, pero no hubiera sido lo ideal en cuanto a los árbitros César Pienso yo que jugándolo en un territorio neutral con eh, árbitros de otro tipo, de otra nacionalidad ajena a, Sud a Sudamérica, hubiera sido bueno porque nosotros siempre hablábamos acá en las eliminatorias sudamericanas que X nacionalidad favorece a, a, a algún equipo, ¿sí? Entonces, no, que hablábamos de que los argentinos, los, los árbitros argentinos van en contra de los brasileros, que lo mismo pasa con los uruguayos, ese tipo de cosas siempre se habla. Y no me hubiera parecido una mala opción eh, por ese sentido. Entonces, pues pues nada, esperar cómo, cómo, van, cómo van a, a solucionar este tema de las eliminatorias,
3: César. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué quiero llegar yo a este punto? Porque ya se dice por parte también, tanto de Norma FIFA como también con Mebol, que los equipos no están obligados para prestar sus jugadores a la selección nacional. Entonces, daba el caso de que listo, pueda que y eso sí se mejore todo ese tiempo de pandemia, que tal vez es para normalizar un poquito el, la normalidad del mundo. Pero si seguimos así, eh, jugadores de la Liga Inglaterra, de Alemania y de otras, les toca difícilmente llegar acá a la selección.
0: Es correcto, César. Viaje, pues bastante largo que el que hay un viaje de más de 8 horas el cual pues bueno eh, termina cansando a los jugadores a todo el cuerpo técnico y, y además hay que tener en cuenta que eh, son diez días que tienen que pasar en cuarentena no después de la eliminatoria lo cual afecta a las selecciones, a los jugadores y a los mismísimos clubes quienes son los dueños de los derechos deportivos de todos, estas, de todos estos jugadores que militan en el viejo continente entonces creo que es una decisión acertada, reitero.
3: No, claro, obviamente. Eh, la cuestión es que, digamos, si miramos por selecciones, lo que es, digamos, entre Uruguay, eh, Brasil, Argentina y Colombia, bueno, beneficiadas. Y frente a, a un restante, eh, bueno, eh, pueda que tal vez se hayan visto beneficiadas, tal vez por, eh, digamos, puedan nutrir un poco más eh, la base que están trabajando ahorita con algunos de sus jugadores, eh, pero. A la final esperaban tener estos partidos para ver en qué condiciones estaban en este año.
4: Yo creo que César, acá, es, acá es donde se ve la importancia de los microciclos en las elecciones. Las elecciones de todos los países deben tener como unas alternativas frente a estos casos porque en esas épocas de pandemia estas cosas pueden pasar y esto lastimosamente va a ir para largo César, entonces estas cosas van a seguir pasando y las elecciones tienen que estar preparadas para cualquiera de estos escenarios.
3: Ahora pregunto, Álvaro, ¿será que ya de todas formas eh, torneos con Nebol la eliminatoria tendrá que jugarse después de la Copa América o bueno, o esperar a ver qué tipo de, de decisión toma con mebol en cuanto a la reprogramación de esos partidos?
5: Mira, si es que afecta a las eliminatorias, sin duda también va a afectar a la Copa América. Y pensar en un torneo fuerte o en un campeonato fuerte como es la Copa América, creo que no viene mucho al caso, porque ya, ya nos hemos afectado con no sumar puntos en marzo. Estoy hablando, estoy hablando de como, como seleccionado peruano. Ya nos hemos afectado por no sumar puntos en marzo. Y ahora pensar en, un, en, un, en una posible Copa América, llegaríamos a hacer un papelón. Porque siendo sinceros, Aquí en Perú, las ligas, las ligas, los torneos locales son muy bajos. Y eso, lo, y eso se demuestra por muy equipo grande que pueda ser, sea un Universitario de Deportes, Alianza Lima o Sporting Cristal. Se demuestra en la Copa Libertadores o bueno, en la Copa Sudamericana que el, el nivel peruano en fútbol es muy bajo. A comparación de, de, de Colombia, de Brasil, eh, de Chile... Siempre terminamos yéndonos en primera ronda. Y por eso pensar en una Copa América sería hacer un papelón. Si es que se tiene que suspender la Copa América, que se suspenda. Hay que esperar. No contamos con los suficientes jugadores para poder hacer un, un, un buen certamen. El, el certamen pasado de la Copa América, Perú llegó a la final. jugando, Ganando solo dos partidos. Increíblemente, ganando solo dos partidos, llegamos a la final.
3: No, claro, eso sí. Eh, habrá que ver también cómo seguiremos en tema de Copa América. Y también pregunto lo mismo, Pipe. O sea, si da el caso de que listo, la eliminatoria eh, se postergue, pero si dan vía libre para la Copa América, ¿hay que O sea, preferiblemente jugar la eliminatoria después de la Copa América o esperemos la reprogramación antes, un mes o dos meses. Esperar a ver qué dice conmigo.
0: César, yo creo que definitivamente va a ser después de la Copa América ya que hay que tener en cuenta que la temporada va a empezar otra vez, que bueno, cuando se dé la Copa América ya los torneos en Europa ya habrán finalizado, ¿no? Lo que pasa es que en Europa pues también además estaban preocupados, como bien lo ha mencionado el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, es que están en un momento clave, están en un momento clave de, 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 los, de las ligas locales, de la Champions League, en el que necesitan sacar los resultados y que jugadores que llevan un proceso de entrenamiento de años, de que ya están acoplados a ese ritmo y a esa intensidad de juego, pues se van a ver afectados. Entonces yo creo que bueno, ya después de la Copa América sí hay que entrar a analizar la Comebol, estoy seguramente que en este mismo lo está haciendo, todos los entes, dirigentes lo están haciendo y es de hacer lo que proponía mi compañero Juanes y es que se puede hacer una fecha triple de las eliminatorias, lo cual pues facilitaría mucho más que se den los partidos para la clasificación al Mundial. César y compañeros.
4: César, en cuanto, en cuanto a lo que decía a mi compañero Álvaro respecto al nivel suramericano, yo creo que el problema no, no es solamente en, en Perú con su liga local, sino es en general el fútbol suramericano que eh, en cuanto a clubes está en bajón. O sea, tengamos en cuenta que el último campeón de la Libertadores fue e hizo un papelón en el Mundial de Clubes, Palmeiras. Y Palmeiras quedó campeón siendo un equipo que no jugaba bien. Entonces, es en general, el fútbol suramericano en cuanto a competición de clubes está bajando. O sea, lastimosamente cualquier jugador bueno, cualquier jugador que se esté destacando se va de una para Europa o se va para el mercado de Estados Unidos para el mercado mexicano, entonces nosotros no tenemos como ese desarrollo futbolístico que necesitamos para en estos casos, ahora lo de la, lo de la triple fecha me parece como les digo la mejor solución porque no sé, me parece como muy eh, descabellado el pensar que, que lleguemos a una Copa América sin, sin unos partidos de, como para entenderse, para que los, las elecciones se puedan descubrir antes. Entonces, eh, no sé, me parece como un escenario muy complicado y, y la Copa América, eso va a ser un factor determinante.
3: No, obviamente. Eh, estamos ante una gran incertidumbre no de lo que vaya a pasar a torneos, eh, selecciones con y más en ese tipo de certámenes como se ven clasificatorios al Mundial. Esperemos a lo que Dick tome conmebol durante el desarrollo de estas semanas. Pensaría tal vez que sí se darán algunos partidos para que unas elecciones eh, tengan movimiento. Yo creería que no van a ser acá por todos los temas de saludidad. Serán en, en otros países. Eh, de igual forma, creo que podrá hacerse la Copa América. Habrá que fortalecer mucho los procesos del de nivel futbolístico de cada una de las elecciones y bueno, esperar nada más y nada menos que tomen el ente mayor del fútbol suramericano. Esto es la hora deportiva, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba Radio y arroba la nueva cantera raya al piso para que estén informados con toda la actualidad deportiva. Ahora vamos con esta nota que nos preparó nuestro compañero Julián Cardoso sobre fútbol internacional. Recuerden, suban el volumen, que están escuchando La Hora Deportiva.
6: Ponte bien
0: los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
7: obra deportiva seguimos el paso a paso del fútbol internacional. Un fin de semana con pocas variaciones donde sin duda el partido más destacado lo pudimos ver en el término madrileño entre el Atlético de Madrid que recibió en su estadio al Real Madrid. Partido la verdad entretenido y en donde por momentos se pudieron observar buenos momentos futbolísticos de los dos equipos. Sin duda alguna el más beneficiado fue el conjunto colchonero, ya que a pesar de la victoria también del Barcelona por 2 a 0 ante los Asuna sigue manteniendo una ventaja de 3 puntos sobre los culés y 5 sobre los merengues. El conjunto rojiblanco jugará este jueves frente al Athletic Club derivado del partido que buscando incrementar su ventaja para el remate de la liga. Para considerar también en esta fecha de la Liga Santander la derrota del Sevilla 2 por 1 frente al Elche, que esta vez no alineó ningún colombiano. El equipo sevillano jugará esta semana para remontar los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Borussia Dortmund y el otro fin de semana jugará el Clásico de la Ciudad frente al Real Betis. En Inglaterra también viviríamos un gran derby entre los dos Manchester, donde dicho partido se teñiría de rojo por la victoria del United 2x0 en el Etihad Stadium del Manchester City. A pesar de la gran victoria de los Red Devils, siguen muy lejos de la punta de la Premier League, pero sin duda alguna demuestra una luz para el final de la Premier League y una gran jerarquía del equipo de Solskjaer. Increíble fue la derrota del Liverpool 1-0 por con el Fulham, en donde el equipo de Jürgen Klopp en los últimos 10 partidos de Premier League ha conseguido 7 derrotas y 3 victorias, donde sin duda alguna prende las alarmas en el equipo de Anfield ya que se encuentra octavo con 43 puntos y lejos de la UEFA Champions League y en este momento fuera de competiciones europeas. Se espera el resultado del partido entre el Everton y el Chelsea, ya que está en disputa el cuarto puesto para el ingreso a la Champions League, esperando que los colombianos James Rodríguez y Jerry Mina sean titulares y protagonistas en el compromiso, así como lo fue Davidson Sánchez en la victoria 4 por 1 frente al Crystal Palace. En la Serie A... Como partido importante se espera el resultado entre el superlíder Inter y el Atalanta de los colombianos, dos de los mejores equipos del momento en Italia. El Atalanta buscará seguir manteniendo un cupo a la UEFA Champions League y seguir consolidando el gran nivel de las últimas temporadas. Por su parte el equipo Nerazzurro espera no dar ventaja en la carrera al título con su rival de patio el Milan, quien volvió a ganar 2 por 0 al Elas Verona y después de tantos años no pierde la fe de ganar nuevamente un Scudetto. Por parte de la Juve, eh, remontaría frente a la, un, un partido durísimo frente al la Lazio y sigue esperando más suerte para poder lograr el octacampeonato. En este partido se destaca la vuelta de Juan Guillermo Cuadrado y un golazo de cabeza del gran Cristiano Ronaldo, quien en este momento es el goleador del Calcio con 20 goles. Por último, David Espina reapareció en la titular del Napoli en la victoria 3-1 frente al Bolonia. En la Bundesliga se protagonizó el clásico del fútbol alemán entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, donde después de... Un prometedor 2-0 del equipo amarillo hasta el minuto 10 terminaría en fracaso ya que la máquina del Bayern le pasaría por encima y lo remontaría 4-2 por reenfianzando el liderato de la Bundesliga con una ventaja de dos puntos sobre el Leipzig, el cual parece ser el único equipo que le puede arremeter la liga al Bayern Múnich. Como acontecimiento importante este fin de semana se tiene en cuenta el título del Rangers Glasgow, quien obtuvo su título número 55 en dicho país y cortó la hegemonía de su clásico rival, el Celtic. El equipo protestante, después de su gran crisis y estar en cuarta división, volvió al máximo escalón del fútbol escocés, como protagonista un colombiano, Alfredo Morelos, quien consiguió su primer título como profesional, anotando 10 goles en la campaña hacia el título. Esta fue la información del Fútbol Internacional por Julián Cardoso en La Hora Deportiva.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias por estar en permanencia con nosotros. Recuerden que somos la Hora Deportiva, el programa radial número uno que le trae toda la actualidad deportiva de Latinoamérica y el mundo. Eh, bueno, pasamos a ese segundo bloque de la Hora Deportiva, hablando de lo que es la Copa Libertadores Femenina. Ya arrancó este certamen continental eh, donde se han dado algunos resultados donde Deportivo Tropicó eh, perdió por goleada contra Sociedad de Esportiva 8-0. Eh, Corinthians eh, propició una señora paliza a Nacional con 16-0. Boca Juniors empató 1-1 con Santiago Morning, América de Cali Femenino goleó 5-0 al Club Universitario de Deportes en otros resultados. También Ferroviaria eh, perdió con Esportivo el 4-0 Independiente Santa Fe de Bogotá ganó 4-0 contra el Atlético SC, River Plate empató sin goles ante son de América y la Universidad de Chile le ganó 1-0 a Peñarol y bueno, teniendo en cuenta estos resultados eh, ha sido un torneo bastante prometedor e interesante Álvaro.
5: Eh, sí, sí pero aparte de prometedor me queda la preocupación como peruano, eh, el único representante que tenemos es el club universitario de deportes, que ha caído goleado frente al la América. ¿sí? Eh, esto se debe a la, a la preparación, a la cantidad de, de tiempo que ha tenido cada equipo para prepararse. Lamentablemente, universitario de deportes solo se ha, se ha podido entrenar por Zoom, por esta, por esta plataforma de, de video, ¿sí? eh, durante un mes. Terminó el mes y viajaron a Argentina para poder disputar el, el, el certamen. 5-0, recibiendo un triplete de Manuela González. Daniela Arias también participó en la cantidad de goles que recibió el Universitario de Deportes. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque mencionabas eh, la, la, victoria, la victoria que tuvo Corinthians, que es el siguiente rival de Universitario de Deportes. Corinthians va a ser lo que se le dé la gana frente a la U.
3: No, Corinthians además que es uno de los candidatos más rígidos para eh, llevarse este certamen. Y Felipe, América de Cali, con Catalina Usme y varias de sus jugadoras a la cabeza, bueno, han dado un fútbol vistoso, un buen trabajo del equipo
0: Escarlata. Es correcto, César. Eh, el equipo de Andrés Usme demostró una categoría especial, ¿no? O sea, dominó completamente al equipo peruano universitario, que sí, hay que, hay que tener eso también en cuenta. El equipo, pues bueno, solamente tuvo un mes de preparación, el equipo pues Escarlata pues lleva ya varios años en un proceso importante. Vemos que los resultados se han dado, un 5-0, una noche magnífica para Manuela González, como bien lo mencionaba mi compañero Álvaro, me, eh, anotó un triplete en una noche magnífica para el conjunto Escarlata y ahora va a enfrentar al Nacional, un equipo que se llevó 16 goles contra Corinthians. O sea, bueno, una de las palizas yo creo que que entrarán a la historia de la Libertadores femenina, ¿no? Eh, habrá que ver cuándo se enfrenten estos dos equipos, que son los dos favoritos, ¿no? El conjunto brasileño Corinthians y América Femenino, que, que pues los dos equipos vienen haciendo muy bien las cosas y, y esperar pues que, que sea un partido pues que nos, que nos eh, mantenga al borde de la silla, como dicen por ahí César, compañeros
3: no, claro, ambos equipos prometen bastante, un, equipo, un grupo que de por sí parece ser de mucha dominancia por estos dos clubes y hablando Juanes de Independiente Santa Fe, las Leonas que vencieron a Atlético SC un partido que supieron dominar ampliamente el equipo capitalino
4: claro César gran partido para las Leonas teniendo en cuenta que también River Plate y Sol de América empataron, esta goleada fue importantísima porque quedaron listas liderando el grupo c y ahora yo creo que el rival a, a vencer es river yo creo, creo que, que es un panorama muy bueno para los equipos colombianos ya sabíamos que el talento o sea el talento de nuestras jugadoras colombianas es muy grande y respecto a esta fecha de libertadores me da la impresión de que de que hay y uno de los equipos muy por encima de otros, o sea, nos ponemos a ver, y la mayoría de, de equipos que ganaron sus, sus, sus encuentros lo hicieron por goleada, o sea, el único que no fue universit el club universitario de Chile que ganó Peña, el 1-0, el resto 8-0, 16-0, 5-0, 4-0, 4-0, o sea, hay un muy buen nivel, pero sobre todo se están destacando unos equipos muy por encima de otros. Y ahora, lo que dice también mi compañero, el próximo partido América-Corinthians va a estar muy, muy, muy interesante. Y ahí, como que vamos a saber de qué está hecho el conjunto Escarlata.
0: Es correcto, pero aclarando un poco, es, es, el, es el tercer partido, ¿no? El siguiente es, es, pues, como bien lo mencionaba Álvaro, el siguiente partido de Corinthians es contra contra universitario, y el de América es contra nacional, que bueno, serán, eh, supongo que, eh, como hemos visto, pues, similar a lo que fue la primera fecha, la, la tercera jornada, así como bien lo mencionaba mi compañero Juan Esteban, pues, será bien interesante, César, compañeros.
3: Bueno, aquí Independiente Santa Fe, bueno, 4-0, como lo mencioné, goles de María Morales, Arapá, es un golazo de la paraguaya Fanny Gauto y de Tatiana Ariza que fue una de las incorporaciones que sumó el conjunto cardenal ahora bien eh, yo creo que como bien lo decía Álvaro el nivel yo creo que aquí se ve muy notorio y no sé si de pronto sea porque no les han dado los, la suficiente bala a esos equipos en cada uno de sus países o cada una de las federaciones para que se prepare de la forma más idónea para este tipo de certámenes que es una copa libertadores nada más y nada menos es otro de los eh, torneos más importantes y además que está cogiendo fuerza el fútbol femenino últimamente
4: Sí César siento que eso es una muestra de que el fútbol femenino se tiene que tomar de una manera muchísimo más seria o sea, nuestros equipos colombianos van a Libertadores, golean, ya hemos eh, sido campeones en varios torneos internacionales y aún no se le da la seriedad que es, necesita una liga colombiana, una liga profesional femenina colombiana, a las mismas condiciones de, de una liga masculina. Entonces, ojalá, ojalá que estos resultados, ojalá que esta participación de nuestras jugadoras eh, haga un poco aterrizar a nuestros dirigentes y y tomen la determinación de que, de que la liga femenina tiene que ser algo de muchísima, muchísima mejor calidad de lo que tenemos ahora
3: Álvaro, y me dejó pensando eh, la, la, la situación de los clubes femeninos peruanos, con una preparación muy baja o sea, me parece que a la final eh, esto obviamente se reflejará tanto en los resultados pero a la final eh, el, el torneo que se vaya a hacer en Perú tendrá que coger eh, mucha seriedad y darle el valor que se merece.
5: Déjame, déjame contarte que aquí el torneo femenino se ha paralizado. ¿Sí? Eh, supuestamente esta Libertadores femenina se iba a llevar a cabo en 2019, pero por razones obvias, por, por razones de la pandemia, creo que no se, no se pudo llevar a cabo. En el 2019 Universitario sale campeón. Las chicas universitarias salen campeones, salen, salen campeonas. Para, y, y consiguen el cupo para la Libertadores. A lo largo del 2020, este equipo se va desarmando. Una de las mejores jugadoras de este equipo campeón 2019 era Cindy Novoa, pero por problemas internos con los dirigentes, salió de universitario y firmó con el clásico rival de universitario que es Alianza Lima. Renunció a, a, la, a la posibilidad de jugar a Libertadores. Quiero que se den cuenta la fortaleza del problema para que pueda renunciar a, a poder jugar a Libertadores. El declive de Universitario de Deportes, el, el, el equipo femenino, ha ido, ha ido en picada muy, muy rápido. Por supuesto. Y es que es muy, tri triste, muy, muy, muy triste. Sinceramente a mí, a mí me entristece, me entristece la situación de Universitario de Deportes porque tenía un muy buen equipo. Un muy buen equipo que podía dar la pelea. Si es que hubiésemos concursado con, con, este, con este equipo del 2019, estoy segurísimo de que no hubiese, no hubiese tenido el resultado del 5 a 0 fácil 1 un uno uno o por qué no decir arriesgarme decir que podía haber ganado pero es muy triste todo lo que ha pasado en el 2020 la mala administración lo que ha originado tanto en el equipo femenino como en el en el equipo masculino
3: no obviamente que preocupa mucho digamos la situación general de lo que pasa aquí en el balompié del continente y no hay que darle como tal el respeto y como tal, mantener estos proyectos firmes para que de todas formas el fútbol femenino tenga más auge como a diferencia de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, en fin. Pero ahora volviendo al tema Libertadores, Pipe, los equipos brasileños como siempre, los más candidatos a llevarse al título porque Kilderman también con la goleada 8-0 que dio a Deportivo Trófico.
0: Es correcto, César, pues bueno, sabemos del nivel que tienen las brasileñas, o sea, también se unen a, a, a las grandes potencias de fútbol femenino, también eh, China también está entre las potencias que tú mencionabas, Francia también, de grandes seleccionados, Brasil pues no es raro que esté ahí, que esté peleando, Corinthians como lo mencionabas, Kildeman también con una goleada 8-0, y bueno, creo que hay que hacer un llamado de atención, ¿no? A todos los países, a todos los entes rectores del fútbol femenino, a que hay que darle más apoyo a las ligas femeninas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Colombia la, la liga va a ser de un mes. Eso, eso, eso en ningún eso no suena lógico en ninguna parte del mundo. Eso no puede ser así eh, en, en Sudamérica, Que hay, hay tanto talento en el fútbol femenino, hay que apoyarlo y hay que darle mucha más eh, vistosidad como se podría decir de alguna forma no eh, hay que darle apoyo también a la liga local pues eh, un poco el llamado a atención también a, a Colombia que América y Santa Fe femeninos pues han hecho algo muy bueno ¿no? es, empezando esta Libertadores, ya tenemos una Libertadores femenina con el Atlético Huila con un gran equipo que pues bueno hoy en día la base ese eh, Huila hoy se encuentra en Santa Fe pues lo cual nos da eh, una, un aire de, de esperanza respecto a la Libertadores América ya un proceso muy importante le ha, les han dado ese, ese apoyo que, necesita, que necesitan para conseguir cosas importantes y creo que ese es el llamado que se deben hacer a todos los clubes y a, y a todos los, los países para que les den ese, ese plus a, al deporte femenino en general César, compañeros
3: no, es verdad, eh, hay que mantener ese tipo de proyectos, darle el impulso necesario y hacer cada liga más competitiva y cómo no en ese torneo de libertadores
4: Sí, César, yo creo que también es un es importante que nosotros como hinchas eh, como que ayudemos con esa causa, no como que ayudemos a dándole, dándole un poco más de, de reconocimiento a nuestras muchachas y generando un poco de presión a nuestros dirigentes, o sea como lo decía muy bien mi compañero Sebastián como él, él, es, in, o sea, es, in, es es impensable que, que el Atlético de Vila haya sido tan tan grande en el fútbol femenino haya tenido tantas cosas haya salido campeón y aún así después de todo el pleito que hubo con nuestras jugadoras no pasó nada o sea ellos reclamaban unas condiciones dignas ya reclamaban una buena liga y a pesar de que tuvieron tantos títulos y fue un equipazo no pasó nada, no pasó nada, el tema quedó en el olvido y hoy en día todavía estamos hablando de que tienen que darle un apoyo a la liga femenina, o sea, es inaudito y ahora los dirigentes no se tienen que excusar con la pandemia, la pandemia sí fue una problemática, pero es que lo que pasa es que lo que viene pasando con el fútbol femenino ya es de hace muchísimos años entonces, pues nada, ojalá que este tema de una vez por todas eh, sea de la importancia de los dirigentes, que solamente ven eh, la importancia en el dinero solamente eh, quieren monetizar las ligas y, y, y están dejando de lado un poco el espíritu competitivo que también es importante
3: No, por supuesto, es verdad o estoy sea, de acuerdo con ustedes eh, es increíble ver que a pesar de que no es solo Colombia sino otros países tal vez eh, no les den como tal eh, cierto respaldo a la liga femenina en torneos que uno son cortos eh, dos, la preparación es muy breve y lo otro es que eh, el nivel que uno espera a ver de esos equipos, pues, hombre, o sea, chévere, bacano que se den esos resultados de que golean 16, 8, pero de todas formas genera cierto desequilibrio con otros equipos que también cuentan con unas nóminas rígidas y con jugadoras que por sí se destacan por tener un buen talento dentro del terreno de juego. Así que bueno... Les estaremos llevando todos los detalles también de lo que acontezca también en la Copa Libertadores Femenina. Eh, ya saben, sigan a la nueva cantera. Eh, les traeremos de lo que fue el balance de la jornada de hoy y lo que se espera también para el día martes. Ferroviaria se enfrentará a Peñarol a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y Atlético SC contra Sol de América también a las 3 de la tarde y a las cinco y media los dos partidos Santa Fe River que mejor dicho eh, hay que verlo sí o sí, partidazo de la fecha y Libertad contra Universidad de Chile, entonces para que se programen y bueno, como nos traeremos aquí todo el análisis en la Hora Deportiva, no se muevan seguimos con más información y la mejor música la trae acá Radio Solsticio ya saben, la Hora Deportiva como siempre todos los lunes
1: y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva. Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Hora Deportiva. Hay excelentes noticias para las y los deportistas colombianos y del mundo, luego de su presentación en la Copa Mundial de Para Powerlifting, evento importante para la marca mínima de ingreso a las Justas Olímpicas en Tokio. Puesto que la delegación anfitriona quedó en lo más alto de la tabla de medallería, con seis preseas de oro, todos los integrantes de la delegación colgaron el metal dorado en su respectiva categoría. Francisco Palomeque fue el encargado de abrir el medallero para Colombia, levantando 185 kilos en la categoría hasta 80 kilogramos. Luego fue Fabio Torres el tercero mejor el ranking mundial quien levantó 220 kilogramos en hasta 97 kilos y la primera jornada de la sierra John Freddy Castañeda en la modalidad de 107 kilogramos levantando 221 kilos y ayer domingo fue Berta Fernández en hasta 73 kilogramos Cristina Poblador en la categoría 41 kilos y Jainer Cantillo para la modalidad de hasta 88 kilogramos. Son las que cierran el medallero para Colombia, dándole el título de campeón de la World Cup. Sin embargo, cada uno de los deportistas de los 16 países que se reunieron en el Hotel Hilton Corferias de Bogotá buscaron los puntos que pueden recolectar hasta junio que les ayudará a entrar a los Juegos Olímpicos. La delegación chilena ocupó el segundo lugar con tres oros y una plata, y Turquía se ubicó de terceras con tres preseas doradas. Y pendientes, porque el siguiente encuentro del World para Powerlifting tendrá lugar en Marzenstein, Inglaterra, del 25 al 28 de marzo. Desde los micrófonos de la Hora Deportiva felicitamos a cada uno de los deportistas y sus delegaciones por el éxito del evento. También resaltar el acompañamiento y la organización del Comité Paralímpico Colombiano junto al Ministerio del Deporte. Acá me despido, pero sigan conectados porque mis compañeros les tienen preparada la mejor información del planeta
6: deportivo. Chao pues. deportiva. Hola a todos mis compañeros y oyentes, soy Natalia Herrera y hoy quiero contarles que Colombia competirá en la Superliga Americana de Rugby 2021. Se dio a conocer por la Sudamericana y la Organización de la Superliga Americana de Rugby, que el Conjunto Nacional Cafeteros Pro será el primer equipo profesional del país que tendrá una participación en la primera edición de esta competición. El certamen comenzará el 16 de marzo y contará con la participación de equipos profesionales como Brasil con Cobras, Argentina con Jaguares 15, Chile con Segnam, Uruguay con Peñarol, Paraguay con Olympian Lions y Colombia por supuesto con Cafeteros Pro. Se disputará en dos fases, la primera en Santiago de Chile y Valparaíso y luego, dos semanas después, la segunda en Montevideo, Uruguay. Al terminar estas dos fases, los cuatro mejores de la tabla clasificarán a la semifinal y final del torneo. Posteriormente, el equipo vencedor de este torneo se enfrentará en otra final al ganador de la Major League Rugby Norteamericana. Les cuento que Cafeteros Pro va a tener 20 jugadores colombianos dentro de los 30 jugadores que van a estar establecidos para la Superliga Americana Profesional y los otros 10 jugadores van a ser argentinos. En una entrevista para medios, el entrenador del equipo colombiano, Rodolfo Ambrosio, expuso que veía muy bien el rugby en Colombia, que va en crecimiento y que él está y estará para sumar al avance del equipo y del deporte en general. Y bueno, esperamos que el equipo colombiano tenga una muy buena participación en esta competencia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Salsticio y La Nueva Cantera Barra Piso para que estén al día en noticias deportivas.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando la hora deportiva.
8: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. <laughs> Now listen, this is the only chance that I have got to tell my story. Uh -huh. For once in your life, please stop talking about your glory.
1: que estás escuchando La Hora
8: Deportiva.
9: Hola, hola César. A todos los chicos de La Hora Deportiva, la nueva cantera y Radio Solsticio terminó la segunda ventana de la Basketball Champions League Américas con resultados muy favorables para Titanes de Barranquilla, representante colombiano. Esta ventana se disputó en la arenosa en el Coliseo Elías Shewin, pabellón donde hace las veces de local el conjunto barranquillero que está participando por primera vez en este torneo realizado por la FIBA. En la primera noche se enfrentaron Titanes ante Caballos de Panamá, y con victoria sobre la bocina, el equipo centroamericano venció 80-79 al conjunto colombiano. En la segunda jornada, el quinteto panameño cayó 74-72 ante Real Estelit de Nicaragua. Y para cerrar la ventana, Titanes vapuleó al equipo nicaragüense 98-66, dando una gran sorpresa en el marcador ante un conjunto que es favorito para clasificar en este grupo A. Cabe de destacar en las actuaciones de Peña, Tello, Baki, Adris de León y Jonathan Rodríguez en los dos juegos muy sólidos, siempre líderes tanto moral como tácticamente. Los dirigidos por Tomás Díaz se ubican primeros del grupo A con dos victorias y dos derrotas, quedando igualados en el promedio con caballos de Cocley y Real Esteli. Sin embargo, por diferencia de puntos anotados y puntos recibidos, se ubican en la primera posición. La tercera y última ventana para este grupo será del 27 al 29 de marzo en la ciudad de Panamá. Esperemos sea una gran jornada para el equipo colombiano y pueda clasificar a la siguiente ronda. Algo que sería histórico para el baloncesto nacional, para el baloncesto colombiano que busca, busca una evolución a nivel mundial que sean más reconocidos suerte a todo el equipo barranquillero suerte al baloncesto colombiano y esperemos que clasifiquen recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto de la Hora Deportiva Radio Solsticio y la Nueva Cantera adelante César con más programa adiós adiós
10: Hola César, un saludo para ti y para cada uno de los integrantes de la mesa. Quiero también destacar junto a ustedes eh, esta fecha tan especial y conmemorar más bien lo que significa el 8 de marzo. Entonces un saludo para cada una de las mujeres que nos escuchan y agradecerles por ese papel tan importante que juegan dentro de la sociedad. Y bueno, ya hablando del tema, eh, comentarles que el sábado en la noche tuvimos eh, peleas espectaculares realmente para los amantes de la MMA y es que la UFC 259 tuvo de todo realmente ya hablando de peleas eh, como las más importantes por así decirlo las estelares eh, tuvimos inicialmente la de Sterling que fue la, fue la primera pelea por el título que encontramos en la noche Sterling se quedó con el peso con el título del peso gallo al vencer por descalificación en el cuarto asalto a Peter Jan ¿qué pasó? que el ruso le pegó un rodillazo ilegal a Sterling ¿Por qué fue ilegal? Porque se encontraba con tres puntos de apoyo en la lona. Recordemos que esto es un golpe eh, ilegal en, en este tipo de combates. Ya luego más tarde tuvimos a la brasilera Amanda Núñez, quien mantuvo su cinturón en el peso gallo por segunda vez. La segunda vez que lo, que lo defiende. Que lo defiende. Eh, ¿Qué podemos decir? Realmente vuelve a demostrar que domina en, este, en el peso gallo, que no tiene con quién... Que no hay nadie que realmente le genere una competencia importante, puesto que Megan Anderson por más de que lo intentó en el primer round, Amanda ya lograba vencerla por su misión y realmente dominó todo el primer round. Y ya en la pelea estelar de la noche claramente tuvimos a Black Witch que defendió su cinturón por primera vez en la categoría semipesada y fue un fantástico combate. Adenzaña intentó por todos lados con su pelea tan estratégica, aprovechando su, su distancia, puesto que es mucho más largo que el ruso. Eh, pero nada, al final del encuentro, disculpen con el polaco, pero nada, fue al final del encuentro que, que Glawich eh, se quedaría con el cinturón, lograría quedarse, lograría defenderlo por decisión de los jueces. Una decisión unánime, señores y señoras. Y pues nada, esto fue lo que dejó la UFC 259 la noche del sábado. Un saludo para todos en la mesa y que sigan disfrutando de este excelente programa. ¡Que viva el deporte!
0: Ponte bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
3: Muchas gracias por estar acá con nosotros. Toda la información deportiva, como siempre, en la hora deportiva. Válgase la redundancia, pero que a la final vale la pena mencionar al deporte porque aquí hablamos únicamente de eso y nada más. Ya saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Radio solsticio y arroba la nueva cantera periodismo joven y alternativo. Y bueno, Pipe, ya comenzamos aquí a tirar... Eh, pedal, biela, porque ya el ciclismo se comenzó a mover y bueno, la parís Niza que ganó, bueno, San Vélez en un sprint muy apretado.
0: Es correcto César, la edición 79 hoy inició con una carrera que pues se prolongó a lo largo de tres horas casi cuatro horas, 3 horas 51, 38 en el que exacto el, el corredor eh, Irlandés del Duconic, pues venció a otros grandes sprinters como Arnaud Demare del Grupama y Matt Fersen del Trek, quien pues bueno también fue el campeón del mundo en 2019, ¿no? Una gran carrera se nos avecina de una semana, pues a, la noticia a la mala noticia de la caída de Richie Porte que nunca lo ha acompañado la fortuna en las grandes carreras, pero bueno, esperemos que el, el, el corredor se australiano se recupere y, y, y pueda explotar, que bueno, su fuerte son las carreras de una semana, ¿no César?
3: No, claro, tipo clasicómano y además que es un corredor que por su biotipo eh, le permite como tal, en estas ligadas en plano dar mucha explosividad. Ahora bien, cabe ahora resaltar la participación colombiana para esta prueba. Está Sergio Luis Henao y está este chico arrollado con el Education First.
0: Es correcto, o sea, está Sergio Luis Henao que ya venía de ser campeón, él había sido campeón con el Sky, pues como lo sabemos, el equipo más importante en, los últimos, en la última década, ¿no? Que hoy en día pues tiene el nombre de Lineos Grenadiers, y en ese momento en el Sky que el, el Sergio Luis pues compartía equipo con uno de los mejores de la historia como es el, el, el británico Christopher Froome, y que bueno, hoy, hoy ya no militan esas cuadras, esperemos que a ver si... Si logra repetir la hazaña hoy en un equipo, pues de pues una categoría inferior, ¿no, César?
3: No, claro, por supuesto. Eh, Linios que ahora sí mantiene como tal la estructura de lo que fue ese equipo demoledor con el Christopher Froome a la cabeza. Eh, ya entonces eh, seguimos con toda la información deportiva. Eh, pasamos a la NBA, Juanes, ¿qué ha pasado en el mundo de la pelota naranja?
4: Claro que sí, César. Eh, hoy vamos a hablar un poco de, de cómo están los, los equipos, cómo, cómo se ven de cara a este parón por el, cuáles son los equipos favoritos, cuáles son los equipos que están decepcionando. Y eh, hablando de la conferencia este, yo pienso que los equipos favoritos eh, son los que literal, están liderando esa, esa conferencia, que son los 76ers, que son los Brooklyn Nets eh, y, y Milwaukee, Milwaukee Bucks, ¿sí? Ahora, eh, hay una muy grande eh, incorporación a Brooklyn, se le suma Blake Griffin al equipo, teniendo en cuenta que ya tenían un Big 3, que pues ya todos los conocemos, que es Kyrie Irving, Kevin Durant, y eh, la barba James Harden se le incorpora ahora Blake Griffin, jugador que estaba en Detroit Pistons y se hace un equipazo César yo creo que este Brooklyn Nets va a dar muchísimo de qué hablar no solamente en esta temporada sino en las que vienen un equipo que posiblemente con esos jugadores puede estar en la historia y nada, esperar cómo, 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 cómo se conectan esos jugadores y ahora yo creo que en esta conferencia equipos que decepcionan Lastimosamente tengo que hablar de los Wizards Que a pesar de tener un jugador que está en el All-Star Game, All Game como Bill eh, no, no se terminan de encontrar eh, A pesar de que se incorporó Russell Westbrook Que era un jugador importante de los Rockets eh, No han sabido, no han sabido eh, entenderse Y en este momento están muy lejos de la clasificación Ahora en la conferencia oeste el Utah Jazz me parece que es un equipazo, a pesar de que no es relevante por tener una superestrella como puede haber en otros equipos. Es un equipo que, que se entiende muy bien, que tiene una muy buena banca, que juega mucho en conjunto, entonces es un equipo que me encanta eh, y por, por algo está liderando. Phoenix Suns me parece que es un equipazo que también tiene muchísimo muchísimo que, que aportarle a esta liga. Los Ángeles Lakers que al principio todo el mundo decía que este iba a ser el equipazo de la conferencia, siento que se ve muy, muy flojo cuando, cuando no está Anthony Davis. Y es algo que, que preocupa muchísimo, porque LeBron James, a pesar de ser un jugador top y posiblemente el mejor jugador de la historia de la NBA, eh, no puede solo. Ya le pesa un poco la edad, sabemos que le tienen que dar como un rodaje especial, y, y sin Anthony Davis se ve complicado que, que se puedan llevar el anillo esta temporada. Ahora, Golden State Warriors me parece que es un equipo a considerar. Si se meten en los playoffs puede dar muchísimo de qué hablar. Tengamos en cuenta que eh, en muchos partidos no han contado con todas sus, sus estrellas. Draymond Green se ha perdido muchos partidos de la temporada. Y bueno, desafortunadamente no cuentan de nuevo con, Clayton, con Clay Thompson, siendo que con Clay Thompson estarían liderando la conferencia, pero desafortunadamente no es así. Y ahora decepción, como siempre, Timberwolves es un equipo que tiene muy buenas eh, incorporaciones en sus drafts, jugadores jóvenes, jugadores con muchísimo potencial, pero un equipo que no despega. Y los Rockets, que tras la pérdida de sus dos mejores jugadores como James Harden y Russell Westbrook, eh, se perdieron. Se perdieron y ya no es un equipo a considerar. Entonces, César, esos son como que hasta ahora lo que, lo que, lo que nos tiene la NBA. Y esperar este partido de estrellas, ¿cómo va, cómo va a ser. Esperemos que sea una exhibición impresionante. Tenemos en cuenta que Stephen Curry. Eh, gana la competición de los triples y, y nada, esperar los playoffs que convence de que va a ser una temporada muy, muy, muy buena.
3: Gracias, Juanes, por ese gran balance de la NBA, el show del All-Star, eh, los triples, eh, los jugadores que fueron convocados para ese gran partido de exhibición. Recordemos que la emisión pasada habíamos hablado. Eh, ...de lo que iban a hacer cada uno de estos jugadores... ...y eh, cómo iban a ser seleccionados, cómo iba a ser el sistema de juego... ...en eh, fin, y bueno, esperemos también cómo se termina de desarrollar la NBA... ...y cómo eh, van a ser las finales... ...entonces más adelante, eh, cuando se dentro todos esos partidos... ...los traeremos aquí al análisis de la hora deportiva... ...y bueno, ya nuestra hora ha llegado a su final... Quiero agradecerles a ustedes por estar con nosotros y bueno, empiezo despidiéndome de mi equipo, empezando por Álvaro. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
5: No, muchachos, muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos escucha. No se olviden todos los lunes a las 5. ¿sí? Vamos a estar otra vez aquí en la hora deportiva. Muchas gracias, César.
3: Así es, recuérdenlo que siempre vamos a estar acá a las 5 de la tarde, hora de Colombia, Perú, 4 de México y 7 del Paraguay. Y Juanes, muchas gracias. No,
4: muchísimas gracias a ustedes César, como siempre la pasamos genial aquí en La Hora Deportiva. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Y recuerden seguirnos a todos nuestras en nuestras redes sociales, en La Nueva Cantera, en Radio Solsticio, en La Hora Deportiva. Y nada, nos vemos en una siguiente edición, César.
3: Y, Pipe, cómo no, muchas gracias por estar acá con nosotros.
0: César, a ti, a la mesa y a toda la audiencia, quienes son ellos los que hacen posible este gran programa que, bueno, que traemos para ellos mismos. Y agradecido con todos ellos y con ustedes por otra vez estar en este hermoso programa.
3: Bueno, muy bien. Antes de finalizar nuestra hora deportiva, eh, como ustedes muy bien lo saben, hoy se conmemora el Día de la Mujer. Y con ustedes les traigo un poema que es hecho por Milka Pequero que se titula Mujer Fuerte y dice así. A todas esas mujeres que admiro y respeto a aquellas que luchan por sus principios y sus sueños. Mujeres que transforman el mundo y a su paso no se limitan ante ningún obstáculo. Mujeres que sueñan con todas sus fuerzas, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. Muchas gracias, mujeres, por hacer de nuestros días especiales. Gracias también a esas mujeres que nos han dado muchas glorias en el deporte. A las Mariana Pajón, Tatiana Calderón, María Isabel Urrutia, a Fanny Gauto, a Marta. Es una lista bastante extensa. También quiero darle las gracias a nuestras compañeras acá de la Hora Deportiva en su día. También a todas las mujeres que componen este gran equipo de Radio Solsticio. Y también a ustedes, oyentes en su día. Gracias por su permanencia con nosotros. De parte de su director y coordinador de este programa, César Daniel Aguirre, les envío un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Sigan conectados con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Solsticio y arroba La Nueva Cantera Raya al Piso. Para que estén informados... Del deporte y las noticias de Latinoamérica y el mundo Nos veremos en una próxima emisión Recuerden pasarla bien Y hasta luego, hasta luego Llegó a su final La Hora Deportiva
0: Nuestra hora ha terminado pero el deporte no para.
1: Escúchanos todos los lunes con toda la acción de los deportes.
2: Esta niña que te espera y que no entiende cómo llegó a esconderse en lo oscuro para cuidar al corazón y es que ya es tiempo de salir.